0: Kent u echt Gods liefde? Johannes 3.16. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Omdat we geloven in God, die van ons alle houdt, leven we gelukkig. Zelfs vandaag werken we voor God terwijl we hem dienen en het evangelie van het water en de geest prediken. Hadden we niet Gods liefde gekend, dan hadden we keus gehad dan donkere en lege levens te leiden. En we zouden niet in staat zijn het evangelie van het water en de geest in vreugde te verspreiden. Zonder Gods liefde te kennen, zou het te moeilijk zijn voor ons om voor hem te werken. Als we Gods woord lezen, wat beseffen we ons dan? Dan realiseren we ons dat God van ons houdt en omdat we dit weten, kunnen we onze levens iedere dag krachtig leven door op deze liefde te vertrouwen. Onze harten lopen over met vreugde omdat de liefde van God in onze harten is. Omdat Gods liefde voor de rechtvaardigen zo groot is, hebben wij ons met deze liefde bekleed en we hebben ook een liefdevol hart voor alle zondaars. God heeft een liefdevol hart voor ons. De apostel Johannes verklaarde, wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad, 1 Johannes 4 uur 19. Wij zijn bij God gekomen omdat we zijn liefde door het evangelische woord van het water en de geest ontvangen. Omdat we nu van God houden, kunnen we ook deze liefde aan anderen verspreiden. Als we echt niet Gods liefde kennen, zouden we niet, alleen niet in staat zijn gered te worden van deze zondige wereld, maar we zouden ook niet het eeuwige leven ontvangen. Als we geloven in het evangelie van het water en het bloed, de vrucht van Gods liefde, kunnen we de vergeving van onze zonden ontvangen en zijn liefde van zaligmaking ook aan anderen verspreiden. Leo Tolstoy, een literaire gigant van Rusland, liet ons een beroemde titel waardoor de mensen leven achter waar leven we voor? Het is door Gods liefde dat ieder van ons leeft. God heeft een liefdevol hart voor ons en in feite vervulde Hij deze liefde door het evangelie van het water en de geest en heeft Hij dit voor eeuwig aan ons geschonken. Ik vraag het u opnieuw. Waar leven onze zielen voor? Het is door de liefde van God dat onze zielen leven. Door welke kracht prediken wij het evangelie van het water en de geest en dienen de Heer? Het is door de kracht van Gods liefde voor ons dat we het evangelie van het water en de geest dienen en prediken. Een dergelijk leven is alleen mogelijk door Gods liefde. Het is niet vanwege het bestaan van de waarheid dat we lief hebben, maar het is omdat we bekleed zijn met deze liefde van waarheid dat we in staat zijn lief te hebben. God had de wereld zo lief. Laat ons kijken naar Johannes 3, 14, 16, een passage die zeer bekend is voor ons. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft, als er niet deze passage van Johannes 3, 14, 16 was geweest, dan hadden we waarschijnlijk niet zijn liefde en de genade van zaligmaking volledig gekend, en zelfs diegenen die al gered zijn door het water en de geest zouden geconcludeerd kunnen hebben dat het onbelangrijk is in Jezus te geloven. Toen God ons maakte, deed Hij dit met de bedoeling van zijn liefde. Hij beschouwde ons als de objecten van zijn liefde. Toen God ons creëerde, creëerde Hij ons zodat Hij oprecht van ons kon houden. Hoewel het waar is dat engelen geestelijke wezens zijn, zijn zij alleen gecreëerd om de heilige God te dienen. Zij zijn niet Gods mensen. Wij menselijke wezens zijn anders gemaakt dan deze engelen. Wij zijn gemaakt als het object van Gods liefde. Als de engelen werden gemaakt als de objecten die God aanbidden en zijn kinderen dienen, dan zijn u en ik, alle menselijke wezens, gemaakt als de objecten aan welke God zijn liefde zou schenken. Eenvoudig gezegd, de engelen werden gecreëerd zodat God hen kon gebruiken, maar de mensheid werd duidelijk gecreëerd om samen met God van de glorie te genieten. Als we kinderen hebben, nemen we hen als ons eigen vlees en bloed... En we willen van hen houden en hen koesteren. God maakte ons net zo. Het is door de genade van God dat we leven compleet gered van onze zonden. Aan iedereen, God heeft zijn onvoorwaardelijke liefde dat de gelovigen van alle zonden red gegeven. Onze Heer vertelt ons, gelooft u dat ik van u houd? Omdat ik van jullie houd, werd ik gedoopt en vergoot ik mijn bloed aan het kruis tot de dood. Daarna verrees ik weer van de dood, en op deze manier heb ik jullie gered. Door van jullie te houden met het evangelie van het water en de geest, heb ik jullie tot mijn eigen kinderen gemaakt. Omdat wij Gods liefde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, leiden wij een leven dat zijn evangelie dient, ongeacht welke moeilijkheden we tegenkomen. Wij verdragen dit door geloof en we blijven het evangelie vurig dienen. Nu leven, u en ik en ieder van ons, door ons geloof in Gods liefde te plaatsen. De kracht voor ons om het martelaarschap moedig te omarmen voor God, komt ook van ons geloof in het feit dat de Heer van ons houdt. De kracht zodat wij de Heer kunnen dienen, komt ook helemaal van zijn liefde. We zijn ook vastberaden het evangelie van het water en de geest tot het einde van deze wereld te prediken, omdat wij weten en geloven dat Hij van ons houdt. Het is omdat wij geloven in Gods liefde dat we kunnen leven in zijn kerk tot het eind der tijden. De Heer getuigt zijn liefde voor ons met het evangelie van het water en de geest. De ware liefde van God wordt volledig geopenbaard in het evangelie van waarheid, het evangelie van het water en de geest dat ons van de zonde van de wereld redt. Het is ook vanwege Gods liefde dat onze relaties goed onderhouden worden en we elkaar vertrouwen en koesteren. Het is net zoals de rol van de banden en de koorden die elke pilaar combineren in een sterke constructie voor het hek van de tabernakel, Exodus 27, 17-19. Hoewel we individueel zwak zijn, kunnen we de werken van God moedig verenigend doen met de anderen heiligen in zijn kerk, want we hebben de liefde van God in onze harten. Op eigen kracht is het onmogelijk voor ons iets geestelijks te doen of de Heer te dienen. Het komt alleen door de liefde van de Heer dat we iets kunnen doen. Het is omdat we geloven in Gods liefde dat we de Heer in vreugde dienen. Het is omdat het evangelie van het water en de geest dat ik ken het evangelie van waarheid is en te kostbaar om het voor mezelf te houden dat ik naar buiten ga en dit evangelie over de wereld predik zodat het overal wordt verspreid. Als we Gods liefde niet kennen, zullen we het beschouwen als een soort van plicht of een keten opgedrongen aan ons, en zullen we verre van dankbaar zijn. Dan zouden we niet in staat zijn iets voor God te doen, ongeacht welk kostbaar en waardevol werk Hij ons geeft. Als we geen verlangen ernaar hebben, hoe kan Gods ons dan verzoeken zijn liefde te accepteren? U kunt een paard naar het water brengen, maar u kunt het niet dwingen om te drinken. Net zo, als we niet geloven in Gods liefde en het afwijzen, dan kan God ons nooit redden. Het is vanwege onze liefde voor God dat we zijn werk doen, ons plichtsgevoel alleen kan dat niet mogelijk maken. Het is alleen omdat we Gods overvloedige liefde hebben ontvangen dat we nu in staat zijn deze liefde met elkaar te delen. Onze taak is het dan ook anderen te ondersteunen en aan te moedigen met Gods liefde zodat wij het allemaal kunnen begrijpen. Sinds God ons een nieuw leven heeft gegeven, behoort ons leven nu aan hem. Het is Gods liefde dat ons van onze zonden heeft bevrijd. Het is God zelf die ons heeft gered door ons zijn water en bloed te geven. Daarbij maakte Hij ons tot zijn mensen en stelde ons in staat het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan. En nu dat Hij ons tot zijn werkers heeft gemaakt, kunnen woorden niet uitdrukken hoe dankbaar we zijn. Al deze dingen zijn ons gegeven door Gods liefde. De liefde van God wordt gevestigd door Jezus, die gedoopt werd door Johannes en die zijn bloed voor ons vergoot. In Johannes 1 uur 29 staat het geschreven, de volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, En hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes de doper heeft Jezus in de rivier de Jordaan gedoopt. En de volgende dag na zijn doopsel, droeg Johannes getuigenis aan de mensen door te zeggen, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is duidelijk omdat Johannes de doper zelf al de zonden van de wereld aan Jezus Christus had doorgegeven met zijn doopsel, en hij kon daarom over deze waarheid getuigen. Jezus was inderdaad het lam van God die de zonden van de wereld wegnam. Toen de Zoon van God naar deze aarde kwam, schouderde hij al de zonden van deze wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper, en droeg daarna de zonden van de wereld naar het kruis. Johannes de Doper getuigde nog een keer, zeggend, de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. Johannes 1, 35-36 het Lam van God, dat hier vermeld wordt, betekent dat Jezus het offer voor al de zondaars van deze wereld zou worden door te worden gedoopt door Johannes de doper namens hen en dan door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Jezus kon worden gepresenteerd als het Lam van God omdat hij al de zonden van de wereld accepteerde door zijn doopsel van Johannes en hen naar het kruis zou dragen. Ongeveer 2000 jaar geleden, Wiste Jezus al de zonden van de wereld uit door het doopsel dat hij ontving van Johannes en zijn bloed dat hij vergoot aan het kruis. Nu ik dit boek schrijf, is het 2005. Ik zeg dit om het feit te onderstrepen dat het nu 2005 jaar geleden is sinds de komst van Jezus Christus. De Gregoriaanse kalender is gebaseerd op deze datum toen Jezus Christus naar deze aarde kwam de periode na zijn geboorte markerend als AD na Christus en voor zijn geboorte als BC voor Christus. De geschiedenis wordt daarom gescheiden in twee periodes, voor en na de geboorte van Jezus Christus, gebaseerd op het jaar dan Hij naar deze wereld kwam en zijn meer dan 2000 jaar voorbij gegaan sinds zijn komst. In 30 en CHR Accepteerde Jezus Christus al de wereldlijke zonde van de mensheid door zijn doopsel door Johannes de Doper? De volgende dag, zag Johannes Jezus naar zich toe komen. Toen getuigde hij: Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Dit betekent: Jezus droeg al onze zonden. Ongeacht welk soort van zonde wij ook hebben gepleegd. De Zoon van God nam ze allemaal weg. Nu is iedereen die in hem gelooft een rechtvaardig mens. Aan al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, heeft God het geschenk van wedergeboren zijn gegeven, het geschenk van de vergeving van zonden. Gestuurd door God de Vader, nam Jezus al de zonden van de wereld over, die van u en mij. Na het doorgeven van al de zonden van deze wereld aan Jezus door hem te dopen... getuigde Johannes de doper over Jezus als het lam van God... dat de zonden van de wereld wegneemt... zodat iedereen zou geloven in Jezus als hun verlosser. Johannes zegt in 1, 7... Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen... opdat iedereen door hem zou geloven. Als er geen getuigenis van Johannes de doper was geweest zou geen enkele christenen in deze wereld hebben geweten hoe Jezus de zonde van de wereld ontving. De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus stierf aan het kruis vanwege het doopsel dat hij ontving van Johannes. Johannes de doper getuigde dat Jezus de zonde van de wereld overnam toen Jezus door hem werd gedoopt en dat Jezus hen zelf naar het kruis droeg. Het is meer dan 2000 jaar geleden sinds Jezus Christus kwam, en we weten niet hoeveel dagen deze wereld nog heeft. Zoals de Heer zei: Ik ben de Alpha en de Omega, Openbaring 1, 8, en er zal zeker een eind aan deze wereld komen. Komend naar deze aarde voor meer dan 2000 jaar geleden, nam Jezus Christus al de zonden van de mensheid over, dat zijn de zonden van de wereld, en droeg hen naar het kruis. Vanaf de tijd dat hij gedoopt werd, Duurde het drie jaar voordat hij naar het kruis ging. Tijdens deze drie jaar na zijn doopsel predikte Jezus het Evangelie, en na deze drie jaren werd hij gekruisigd en vergoot hij zijn bloed tot de dood. De wereld in deze passage van de zonden van de wereld verwijst niet alleen naar deze aarde, maar het verwijst naar ieder menselijk wezen die er ooit op aarde heeft geleefd, u en ik. En omdat God het eeuwige wezen is kan Hij in een oogopslag naar de voorafgaande wereld, de huidige wereld en de toekomstige wereld kijken, en Hij kan de zonden van de wereld in oneindige dimensies uitwissen. Sinds Jezus zei dat Hij al de zonden van de wereld wegwaste door zijn doopsel en zijn bloed te vergieten aan het kruis, zijn alle menselijke wezens, van het verleden, de toekomst en het heden bevrijd van al hun zonden. Laat ons de zonde van de wereld op onszelf toepassen. Johannes 1:29 zegt: Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar u en ik in deze wereld werden geboren en onze levens voortzetten, is het meer dan 2000 jaar geleden sinds Jezus de zonde van de wereld schouderde. Wij leiden onze levens beperkt door de dimensie van tijd, maar God niet. We plegen zonden terwijl we onze levens op deze aarde leven binnen de tijd-dimensie die hij creëerde. Behoort de tijd sinds dat we geboren werden uit de moederschoot tot nu, dan tot de wereld of niet? Het behoort zeker tot de wereld. Eenmaal geboren, als baby's opgroeien in hun kindertijd en 1, 2 en 3 jaar oud worden, plegen zij dan voortdurend zonden of niet? Dat doen ze. In plaats van de oorspronkelijke zonde van de persoonlijke zonde te scheiden, kunnen we ze beter samen beschouwen. Pleegden we of pleegden we geen zonde in onze kindertijd, van de leeftijd van 1 tot 10 jaar? Natuurlijk deden we dat. Maar Jezus heeft reeds al deze zonden met het evangelie van het water en de geest uitgewist. Al de zonden die we hebben gepleegd in die periode werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt. Hoe zit het met de tijd toen we tieners waren? Pleegden we of pleegden we geen zonde in onze adolescentie, toen we de leeftijd van 11 tot 20 jaar hadden? Natuurlijk deden we dat werden deze zonden dan ook doorgegeven aan Jezus 2000 jaar geleden, of werden zij niet doorgegeven? Zij werden inderdaad doorgegeven. Al de zonden van deze wereld werden aan Jezus gegeven tijdens zijn doopsel. Jezus nam al onze zonden die we tot nu toe hebben gepleegd weg en zullen plegen tot onze dood. Hebben we dan nog zonden of niet? Er zijn geen zonden in onze harten. Jezus heeft al een voorschot betaald voor al de zonden van de wereld en nam hen allemaal op voorhand weg. Hoe lang leven we? Laat ons zeggen dat de meesten van ons tot 70 jaar zullen leven. Laten we aannemen dat we nu 20 jaar oud zijn en we al de zonden die we nog zouden plegen voor de komende 50 jaar van onze resterende levenswegen, hoe zwaar zouden al deze zonden zijn? Als u op de een of andere manier uw zonden kon wegen, dan zouden zij zo zwaar zijn dat we honderden vuilniswagens nodig zouden hebben om hen te laden. Uw zonden kunnen alleen zwaarder worden, maar nooit lichter. Ongeacht of het met uw daden of uw harten is dat u deze zonden pleegt, zij zijn ongelooflijk zwaar. Door zijn doopsel nam Jezus voor eens en altijd al de zonden van deze wereld over. Jezus droeg definitief de zonden en nam al de zonden van de wereld weg. Als we zouden zeggen dat Jezus alleen onze oorspronkelijk zonden wegnam en niet onze persoonlijke zonden dan zouden we uiteindelijk in de hel eindigen ondanks ons geloof in Jezus. Hoeveel zonden plegen we als we leven in deze wereld? Zijn al deze zonden ingesloten in de zonden van de wereld of niet? Natuurlijk, zij behoren allemaal tot de zonden van de wereld. U pleegt ook zonden tussen uw 21 en 30 levensjaar. Ook deze zonden zijn de zonden die gepleegd werden in deze wereld. En Jezus nam hen ook weg. Laat ons zeggen dat we vijftig jaar oud zijn. Heeft Jezus of heeft Hij niet al de zonden die we hebben gepleegd in deze wereld tot nu toe verzoend? Natuurlijk deed Hij dat. Hij zit het met de zonden gepleegd door onze kinderen terwijl zij ouder worden in de toekomst? Al deze zonden werden ook doorgegeven aan Jezus toen Hij werd gedoopt door Johannes de Doper. Hij de ware Jezus die al de zonden van de mensheid heeft uitgewist. Door deze ene man, de vertegenwoordiger van de mensheid, werd de verlosser gedoopt en door dit doopsel legde Hij al de zonden van de mensheid op zichzelf, al de zonden van deze wereld en door te sterven aan het kruis, bevrijdde Hij iedereen van de slavernij van zonden. De Heer, met andere woorden, heeft al onze zonden verzoend. Om een dergelijke grote missie te vervullen, moest God de juiste dienaar sturen die zijn weg recht zou maken en feitelijk de grote rol van het doorgeven van al de zonden van de wereld aan Jezus moest vervullen. Anders gezegd, de Heer had een vertegenwoordiger van heel de mensheid nodig die zijn handen op zijn hoofd zou leggen. Dit is waarom God de vader Johannes de doper stuurde voor Jezus en zei in Matthäus 3 uur 15, laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Johannes de Doper bevelend hem te dopen. Toen kwam Jezus zelf naar deze wereld en werd gedoopt door deze dienaar van God, Johannes de Doper. Mijn medegelovigen, het is omdat Johannes de Doper al de zonden van de wereld aan Jezus heeft doorgegeven door zijn doopsel dat wij gered zijn door in deze Jezus Christus te geloven. Hebben nu of ik zonden of niet? Wij hebben geen zonden. Werden onze zonden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel? Zij werden inderdaad doorgegeven. Toen Jezus al de zonden van de wereld had verzoend door zijn doopsel en dood, wie kan dan beweren dat er nog steeds zonden zijn in deze wereld? Ieder van ons kan daarom worden gered als we geloven in de kern van onze harten wat Johannes de Doper en Jezus voor ons deden. Door te worden gedoopt accepteerde Jezus al de zonde van de wereld die ieder van ons heeft en zal plegen tot de dag dat we sterven. En hij droeg deze zonde van de wereld naar het kruis en vergoot zijn bloed voor ons om hen af te betalen. Door al deze dingen heeft hij al onze zonden uitgewist. Ik heb voor meer dan een halve eeuw geleefd. Terugblikkend heb ik een zeer gevarieerd en interessant leven geleefd. Ik weet zeker dat er velen onder u zijn die allerlei soorten van voor- en tegenspoed hebben ervaren in uw levens. Er zijn genoeg andere mensen die een moeilijk leven hebben geleid. Al deze levens zijn als een eendaagsvlieg voor God. Mijn medegelovigen, hoe kunnen mensen het evangelie van de hemel begrijpen dat Jezus heeft vervuld door zijn doopsel en bloed? Laat ons een eendagsvlieg als voorbeeld nemen. Hoeveel uren zitten er in het leven van een eendagsvlieg? Ze zeggen dat de volwassen eendagsvlieg zeer kort leeft, van enkele uren tot een paar dagen afhangend van de soort, maar de naam eendagsvlieg schetst in deze de essentie van hun kortstondig bestaan. Laat ons zeggen dat ze allemaal een dag leven, voor mijn uiteenzetting, ondanks dat sommige eendagsvliegen langer leven dan een dag. Tegen de tijd dat de eendagsvlieg voor twaalf uren heeft geleefd van zijn 24 uur dat hij leeft, hoeveel verhalen zou hij dan kunnen vertellen, sinds de helft van zijn hele leven al voorbij is? Laat ons zeggen zij begonnen met hun leven rond middernacht en nu is het zes uur in de avond, dan hebben zij al drie vijfde van hun levenstijd verbruikt en zij arriveren al aan hun ouderdom. Laat ons zeggen dat deze eendagsvliegen samenkomen in die tijd. Dan aanschouwen zij al hun schemering. Diegenen die feitelijk 24 uur leven, hebben een lange tijd volgehouden. Anderen zijn misschien gestorven in 20 uur, zeggend: Ik ga eerst, terwijl anderen nog een paar uur hebben volgehouden. We kunnen ons voorstellen dat zij zouden praten over vroeger met hun vrienden terugkijkend op hun kindertijd, hoewel het vanuit ons oogpunt allemaal op een dag gebeurde. Toen zij stierven dachten zij waarschijnlijk dat de kleine, onbelangrijke dingen die zij hebben ervaren in een dag plaatsvonden in hun hele lange leven. Maar hoe is het als wij naar hen kijken? Vanuit ons perspectief, leven menselijke wezens ongeveer 70 of 80 jaar, zou het leven van deze eendagsvliegen dan niet onbeduidend voor ons zijn? Als we op de een of andere manier naar hun gesprekken konden luisteren, dan zou het lachwekkend voor ons zijn. Echter, voor God, zijn wij precies als deze eendagsvliegen. God is het eeuwige wezen. Hij bestond al voordat Hij ons schiep. Bestaand in deze eeuwige tijd kijkt God naar ons. Vanuit zijn eeuwige tijd-dimensie kwam Hij zelf naar deze aarde in onze tijdelijke dimensie, nam al de zonden van de mensheid, al de zonden van de wereld, en bij de nadering van zijn dood aan het kruis, Verklaarde hij, het is volbracht, hij verrees weer in drie dagen van de dood en steeg op naar de hemel, de eeuwige wereld. Hij verblijft nu in de eeuwige tijd en kijkt naar ons mensen. Laat ons deze waarheid toepassen op het leven van een mens. De mens denkt, ik ben pas dertig jaar oud en ik heb al veel te veel zonde gepleegd. Het is zo afschuwelijk en vreselijk. Hoe kan ik ooit worden vergeven? Maar onze Heer, die verblijft in de eeuwige tijd, zegt tegen hem, hou je mij nu voor de gek? Neem je aan dat ik alleen de zonden wegnam die je pleegde tot je 25ste jaar, of de zonden die je pleegde tot je 30 werd? Denk je dat dit alles is dat ik wegnam? Nee! Ik nam al de zonden van de wereld weg. Kun je dit nu zien? Door mijn doopsel accepteerde ik al de zonden van ieder menselijk wezen die ooit leefde en ooit zal leven in deze wereld op mijn lichaam, van Adam de eerste mens tot de laatste mens die zal leven in de eindtijd, van uw kinderen en de generaties na hen, verblijvend is zijn eeuwige tijd, vertelt onze Heer ons dit. Hij zegt tegen ons, ik heb al uw zonden verzoend en ook al de zonden van de wereld. Jezus heeft het evangelie van het water en de geest dat de zondaars van de wereld van El hun zonde redt compleet volbracht. Laat ons kijken naar Johannes 19, 17, 20. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem met twee anderen aan weerskanten 1 en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. Jezus werd gekruisigd op de heuvel Kolgota. Volgens de geschriften... Werd hij gekruisigd om negen uur in de morgen en hartverscheurend gekweld voor zes uren aan het kruis? Toen hij op het punt stond om te sterven, zei hij: Ik heb dorst. Toen vulden mensen een spons met zure wijn, staken deze op hyssop en stopten dat in zijn mond. Na de ontvangst van de zure wijn, zei hij: Het is volbracht. En gaf de geest, Johannes 19, 28:30 En Jezus Christus vrees van de dood in drie dagen en steeg op naar de hemel. Door al deze dingen te doen, volbracht hij de zaligmaking van de mensheid. Het opleggen van handen, het doorgeven van zonden, in het Oude Testament was een voorafbeelding van Jezus doopsel in het Nieuwe Testament. Hebreeën 10 nee gezegd: omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in en jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden, degene die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar, elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen, bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt Hij, offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet, daarmee bedoelt Hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt Hij, hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Er staat geschreven dat de wet een vertegenwoordiging is van de goede dingen die komen. De offerdieren uit het Oude Testament, schapen en geiten, die de zonde met het opleggen van handen accepteerden en gedood werden, was een voorspelling dat Jezus Christus naar deze aarde zou komen en onze zonde op dezelfde manier zou verzoenen en hen zou uitwissen met zijn dood. Al de mensen van geloof in het Oude Testament, zoals David en Jezaja, geloofden in de komst van de Christus-verlosser door geloof te hebben in God's zaligmaking van het offersysteem geschreven in het woord. Als de Israëlieten een zondeoffer voor God wilden offeren, moesten zij hun handen op het hoofd van de dieren zonder gebreken leggen en daarna moesten zij de dieren doden en hun bloed aftappen. Dit was het wettelijke offersysteem. Het woord van het Oude Testament voorspelde dat de Verlosser zou komen en al onze zonde op deze manier zou overnemen door te worden gedoopt door Johannes de Doper en zo aan het kruis te sterven. De mensen uit de tijd van het Oude Testament geloofden hierin en werden gered door geloof. Dit is waarom het offersysteem in de wet een voorspeller was van de goede dingen die zouden komen. Echter. De Bijbel zei dat deze offers geofferd volgens de wet ons nooit helemaal konden reinigen. Om iedere dag een offer te geven wanneer we zonde gehouden in het brengen van een dier, het doorgeven van zonde door het opleggen van handen op het dier en het te slachten, en dit weer morgen opnieuw te doen, dit kon ons nooit perfect maken. Dit is waarom de Zoon van God, de perfecte, eeuwige en zondeloze Ene, zelf naar deze wereld kwam. Komend naar deze aarde, zei hij, daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want staat in de boekrol over mij geschreven, ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd, Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet, daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet werden gebracht. Dan zegt hij, hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn, en 10, 5, 9. Het evangelie van het water en de geest dat God vervulde is de waarheid dat Jezus Christus het lam van God gedoopt werd en gekruisigd tot de dood om ons perfect zondeloos te maken. Daarom kunnen we niet gered worden door de wet, maar alleen door te geloven in het doopsel en bloed van Jezus kunnen we gered worden. Volgens het systeem gevestigd door God met het woord uit het Oude Testament kan het alleen door te geloven dat Jezus Christus al onze zonden zo wegnam, dat we echt de vergeving van kunnen hebben ontvangen. Laat ons kijken naar Hebreeën 10:10. 10. Op grond van de wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Bent u geheiligd voor niet? Natuurlijk bent u dat. Wat betekent de wil hier? Het was voor God de Vader zijn Zoon te sturen... om de zonden van de wereld aan zijn Zoon door te geven... om deze Zoon voor eens en altijd te veroordelen... en ons daarmee te bevrijden van al de zonden van de wereld... dit was de wil van God de Vader. Mijn medegelovigen, omdat Jezus Christus zijn lichaam... voor eens en altijd offerde om ons allen te redden... zijn wij nu geheiligd. Omdat Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd overnam en omdat hij werd geofferd, zijn wij nu zondeloos geworden. Zoals de Bijbel zegt, eenmaal geboren, is het voor ons bepaald een keer te sterven, en het oordeel hierna te ontvangen, Hebreeën 9:27). Maar in plaats van onze dood, nam Jezus Christus, onze zonden op zijn eigen lichaam, plaatsvervangend in onze plaats een keer te stervend. Als iemand zou komen die al mijn schulden zou afbetalen, die ik al mijn hele leven heb en die ik in de toekomst zal opbouwen, zou ik dan iets schuldig zijn? Nee. Precies op deze manier heeft onze Heer onze zonden afbetaald toen Hij naar deze wereld kwam. Onze Heer heeft daarom ieder van ons gered van de zonden van de wereld die in Hem geloven, zodat U en ik nog zouden sterven nog veroordeeld zouden worden. Het opleggen van handen uit het Oude Testament was het symbool van zijn doopsel. We zijn gered door te geloven in Jezus volgens het geschreven woord van de geschriften. Als het erop aankomt in Jezus Christus te geloven, beweren sommige mensen dat we een soort van wetenschappelijk bewijs nodig hebben om een concreet geloof te hebben. Maar dit woord van God is nauwkeuriger en logischer dan welke wereldlijke wetenschap. In het Oude Testament staat in detail beschreven hoe de offers moesten geofferd worden die werden gegeven voor de vergeving van zonden. Deze offers vereisten dat de mensen van Israël ontelbare dieren en offers kwamen brengen iedere keer als zij zondigden, maar in tegenstelling offerde Jezus een eeuwigdurend offer voor de zonde met zijn lichaam dat een keer gedoopt werd en zijn lichaam een keer offerde en stierf aan het kruis, 10 uur 10:12. Gelooft u nog steeds, ondanks dit, dat u op de een of andere manier gereinigd wordt van uw zonden door iedere dag gebeden van berouw te geven als u zonde pleegt? Als we nog steeds iedere dag gebeden van berouw moesten geven, zouden we terugkeren naar het tijdperk van het Oude Testament. Wie kan er ooit rechtvaardig worden door nooit zijn gepleegde zonden toe te geven tot de dag dat hij sterft, of door al deze zonden perfect te beleiden inclusief de zonden die hij per toeval pleegde? Wie kan er ooit op deze manier de vergeving van zonden ontvangen? Wie zou in staat zijn geen enkele zonde te plegen? En wie kan ooit gereinigd worden van zijn zonden door het geven van de gebeden van berouw? Als er zoveel zonden zijn die we hebben gepleegd, hoe kunnen we deze dan allemaal beleiden? Wij zijn wezens die de zonden gepleegd in de ochtend alweer vergeten zijn in de avond, de avondzonden zij ook oppervlakkig voorbij gegaan, en al onze gebruikelijke zonden zijn in geen tijd vergeten, vandaar, te zeggen dat we onze zonden weg kunnen wassen met de gebeden van berouw, maakt geen enkele zin. Zoals er staat geschreven, op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus, Hebreeën 10:10, 10, Jezus Christus offerde zijn lichaam voor eens en altijd, en hierdoor zijn wij voor eens en altijd geheiligd. Onze heiligmaking wordt ogenblikkelijk bereikt en niet over een langere tijd of door series van stappen. De bewering dat we op de een of andere manier geleidelijk aan worden geheiligd, is niets meer dan satans misleiding. Onze Heer heeft al onze zonden voor eens en altijd uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Hebreeën 10, 11, 18 zegt... De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen... die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen... terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonden meer nodig. Zij God hier dat we offers voor onze zonden moeten brengen? Nee. Wat betekent het zinsdeel, alles vergeven is? Het is het geschreven woord van de geschriften verkondigend dat God zelf al de zonden uitwisten en al de zonden van de wereld. Had Johannes de doper Jezus Christus niet gedoopt, zouden we dan de vergeving van zonde hebben ontvangen? Van de andere kant, zelfs als God de vertegenwoordiger van de mensheid had gevestigd in Johannes de doper, maar als Jezus niet het doopsel van deze man had geaccepteerd en daarom niet de zonde van de wereld had overgenomen, zou hij dan in staat zijn geweest al de zonde uit te wissen? Nee, Gods wet is de wet van gerechtigheid. Deze is onpartijdig en ver. Als God alleen de woorden zegt, ik ben uw verlosser. Ik heb al uw zonden vergeven. Ik ben uw Messias, dit alleen betekent niet dat onze zaligmaking volbracht is. Hij moest feitelijk al onze zonden overnemen. Waarom kwam Jezus en incarneerde in het vlees van de mens? Dat was om al onze zonden door zijn doopsel te dragen om al de zonden die we plegen in beide ons vlees en onze harten, want hij kenne hen al, uit te wissen met zijn bloedvergieten, dat hij naar deze wereld kwam en incarneerde in hetzelfde vlees als dat van ons. Mijn medegelovigen, was Jezus Christus niet gedoopt door Johannes de Doper, dan zouden onze zonden niet volledig verzoend zijn. En was Jezus gestorven aan het kruis zonder als eerste al onze zonden op zich te nemen, dan zou zijn dood compleet nutteloos zijn geweest. Deze dood zou dan compleet nutteloos en irrelevant voor ons zijn geweest. Dit is waarom Jezus naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees, een stil en gewoon leven leidde tot zijn dertigste levensjaar en toen werd gedoopt. Daarna leefde hij nog drie jaar van zijn publieke leven van zijn doopsel tot zijn dood aan het kruis. Zijn doopsel was het begin van zijn publieke leven. Tegen Johannes de doper zeggend, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Mattheüs 3:15: Jezus werd daarna gedoopt. Het was vanaf dit moment dat de passage van Johannes 1 uur 29, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, werd vervuld omdat Jezus al onze zonden had geaccepteerd door te worden gedoopt, en omdat al deze zonden van ons, iedere zonde van de mensheid, compleet werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus, draaide God de Vader zelf zijn ogen weg toen zijn zoon stierf aan het kruis. Zelfs God de Vader kon het niet verdragen zijn eigen zoon te zien sterven, maar omdat hij niet verkoos zijn zoon te redden die nu al de zonden van de wereld schouderde van zijn zekere dood, kon de vader niet anders dan hem te laten sterven. Dit is waarom de duisternis over het land kwam voor drie uren... voordat Jezus zijn laatste adem uitblies, want God had zijn gezicht weggedraaid. Op het hoogtepunt van zijn ellendige dood schreeuwde Jezus zelf uit... Eli, Eli, Lema sabachtani dat wil zeggen... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mattheüs 27, 45, 46 Jezus heeft de zonden van de wereld in onze plaats gedragen... ...en werd gestraft en veroordeeld aan het kruis in onze plaats. Dit is hoe Hij u en mij heeft gered. Kunt u dit nu begrijpen? Gelooft u nu? Was Jezus Christus niet gedoopt geworden door Johannes de Doper... ...en had Hij niet de zonden van de wereld geaccepteerd dan was hij niet veroordeeld geworden. Er was geen reden voor dat Jezus Christus aan het kruis moest sterven, want hij had onze zonden niet overgenomen van Johannes de Doper, die de vertegenwoordiger van heel de mensheid was voorbereid door God. Dit is waarom, sprekend over Johannes de Doper, Jezus zei, Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen, Matteus 11, 7, 8, en ging verder, maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet, Matteus 11, 9. Jezus verklaarde ook, ik verzeker jullie... Er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij, en hij ging verder met te zeggen, sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd, Matthäus 11, 11-12. In al deze dingen... Vertelt Jezus ons dat het was vanwege Johannes de doper die al de zonden van de wereld aan hem had doorgegeven dat zij konden worden uitgewist. U en ik, die nu het doopsel gegeven aan Jezus hebben gezien en het getuigenis van Johannes de doper hebben gehoord, zij gaan geloven in het woord van de vergeving van zonden die Jezus voor ons heeft vervuld. Dit is hoe we de rechtvaardige mensen zonder zonden zijn geworden. Daarom kunnen we God nu als God de Vader noemen. Het staat geschreven, waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig, Hebreeën 10 uur 18. Er zijn geen zonden meer in onze harten. Als uw rekening betaald is, hebben we dan nog steeds schulden? Een voorbeeld, laat ons hier zeggen dat een bepaalde vader graag drinkt, en dus had hij hoge rekeningen openstaan in ieder café in de stad. Maar zijn zoon werd rijk en betaalde vooraf voor al de drank waar zijn vader zoveel van hield, en hij betaalde zelfs voor alle drankjes die zijn vader tijdens zijn verdere leven zou drinken. Zou deze vader dan nog een rekening moeten betalen, zelfs als hij continu drinkt voor de rest van zijn leven? Hij zou geen schulden meer hebben. Dit is natuurlijk alleen een voorbeeld, maar zoals dit voorbeeld gaf God al onze zonden aan Jezus, zodat Hij ons kon redden. Bovendien nam Jezus niet alleen de zonden van ons hele leven over, maar Hij nam al de zonden van de wereld over zonder enige uitzondering. Al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus toen Hij werd gedoopt. Zij behoren nu toe aan Jezus. Dat is waarom diegenen die hierin geloven gered zijn van al zijn zonden. Het is omdat Jezus gedoopt werd voor u toen Hij naar deze aarde kwam... dat u de vergeving van uw zonden ontving door in dit te geloven. De planeet aarde was hier lang voordat wij werden geboren. Het is niet zo dat het ging bestaan nadat wij gingen bestaan. Jezus Christus, die onze zonden heeft uitgewist... Had reeds voor al onze zonden verzoend lang voordat u en ik werden geboren. Jezus, verzoende voor elke zonden die al de ongehoorzame zondaars van deze wereld ooit hebben gepleegd. Mijn mede-heiligen, het is omdat de zonden van de wereld allemaal werden doorgegeven aan Jezus dat we nu zondeloos zijn geworden, door te geloven in deze Jezus, die het verzoeningsoffer voor al onze zonden werd. Mijn medegelovigen. Hebt u nog steeds zonden? Natuurlijk niet. Hoe zit het met de zonden van morgen, zult u zich afvragen? Al de zonden die u morgen zult plegen zijn ook verzoend door Jezus. God zelf nam van zijn kant iedere zonde van de wereld weg en hij droeg heel de veroordeling van zonde vanwege de zonden die hij op zichzelf nam. Het doopsel introducerend dat Jezus ontving van Johannes begint het evangelie van Marcus door te zeggen, het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God, Marcus 1, 1. Dit betekent dat de waarheid geïmpliceerd in Jezus, doopsel het goede nieuws is voor iedereen. God zegt tegen ons, ik heb al uw zonden verzoend. Ik ben uw verlosser. Ik heb al uw zonden op deze manier verzoend. Wat is het evangelie van waarheid? Het is euangelion of het goede nieuws. Het Griekse woord voor evangelie is euangelion. En God vraagt ons of we wel of niet geloven in dit evangelie, euangelion, dit vreugdevolle nieuws dat zijn Zoon Jezus ons heeft gebracht. Maar onder veel mensen in deze wereld zijn er maar een klein aantal die feitelijk hebben geantwoord, zeggend, ja, ik geloof zoals u het zegt. Ja. Heer, ik geloof zoals u het heeft gedaan. Nu dat ik de waarheid heb gehoord, is het zo gemakkelijk en toch al deze tijd heb ik het niet geweten. Het zijn diegenen die zo geloven die God goedkeurt, door tegen hen te zeggen, u hebt het juist. U bent een rechtvaardig persoon zoals Abraham. Echter, de meeste mensen zeggen alleen, ik denk het niet, heer. Dit evangelie is vreemd en waarom heb ik er nog nooit van heb gehoord. Dus als de Heer tegen hen zegt, oh, ja? Heb ik of heb ik niet al uw zonden uitgewist? Zeggen zij, nou, ja en nee. U nam mijn oorspronkelijke zonde weg, maar u hebt niet mijn persoonlijke zonde weggenomen. Verbaasd over een dergelijk misverstand, kan Jezus alleen tegen hen zeggen, ja. U bent zo slim dat u het niet nodig heeft om van mij te leren. Tegen dergelijke mensen zou zelfs Jezus zonder woorden komen te zitten. Deze mensen zullen in de hel worden gegooid omdat ze weigeren te geloven dat Jezus al hun zonden heeft uitgewist met zijn liefde. Ze moeten gestraft worden voor hun zonden omdat de geschriften zeggen: Het loon van de zonde is de dood, als zodanig is dit hun rechtvaardige straf en niet iets dat medelijden of sympathie verdient. Mijn medegelovigen, het is niet omdat iemand zoveel zonden pleegt, nog de ernst van dergelijke zonden, dat men in de hel wordt gegooid. Het is omdat men niet gelooft dat Jezus voor al de zonden heeft verzoend dat men in de hel wordt gegooid. Maar diegene die gelooft in het doopsel van Jezus en het kruis kan het Koninkrijk van de hemel bereiken door zijn zaligmaking te ontvangen. Had Jezus niet al onze zonden op zichzelf genomen door te worden gedoopt door Johannes de doper, dan zou ons geloof in hem ook nutteloos zijn. Het doopsel van Jezus wordt zo vaak genoemd in de brieven van Paulus. Bijvoorbeeld, Galate 3 uur 27 zegt, U alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Jezus omkleed, hier betekent gedoopt in Christus, in Jezus Christus te komen door verenigd met hem te geloven in zijn doopsel. Het betekent dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus door de handen van Johannes de Doper, en dit, kortom, betekent dat al onze zonden werden doorgegeven aan hem. Daarom, toen hij stierf, sterven wij ook. En, toen hij weer van de dood verrees, verrezen wij ook. Romeinen 6, 3 zegt: Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Nog een keer, Romeinen 6:10 zegt: Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd, en nu hij leeft, leeft hij voor God. En Johannes 1:12 zegt: Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zoals deze passages tonen dat voor al diegenen die in hun harten accepteren wat God voor hen heeft gedaan, heeft Hij bevestigd dat zij zijn eigen kinderen zijn geworden. In Colossus 1, 13-14 staat geschreven, Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van zonden, halleluja! God heeft ons gered uit het midden van al onze zonden door het water en het bloed, het evangelie van het water en de geest, en Hij heeft ons wedergeboren laten worden van al onze zonden. Ik lof God voor het feit dat Hij ons allen heeft gered. Halleluja!